0: 我们都知道贝多芬，他到后期的时候耳朵听不见了，所以这一季的主题名称呢就叫做“听不见的贝多芬，让你听见命运”。那么在今天节目开始之前，朱如也想要邀请听众朋友，如果你是用 Apple Podcast 听这一集的话呢，也请帮我们打星星。留言分享对于节目的感想，或者是呢，你可以直接到任何找得到绝如的地方，例如说绝如的 Facebook 粉砖 DJCCJ 绝如，或者是绝如的 IGDJ 一个底线 CCJ。CC 来和我分享你收听《克拉西寇呐喊》以及《听不见的贝多芬，让你听见命运》这一季的节目心得。那么，如果你是新朋友的话呢，也不要忘了在你的 Podcast A P P 上面按下订阅，才不会错过之后的精彩内容哦。那么，我们现在就来听《克拉西寇呐喊》第一季的节目《听不见的贝多芬，让你听见命运》的第十二集。法国作家罗曼·罗兰写《贝多芬传》的时候，曾经把贝多芬的一生比喻为一日风暴。贝多芬的一生充满了波折与起伏，但他仍然创作了无数名曲，被公认是世界最伟大的作曲家之一。2020年是贝多芬两百五十岁诞辰，让我们透过音乐穿越时空。感受音乐巨人如何席卷这250年的历史与生命。欢迎收听《听不见的贝多芬》，让你听见命运。欢迎收听《克拉西寇呐喊》第一季的节目《听不见的贝多芬》，让你听见命运。我是主持人觉如。在这一季的节目当中呢，觉如要跟大家介绍一位成仙启后、横跨了古典与浪漫乐派的音乐家，就是今年过250岁生日的贝多芬。第十一集呢，我们聊到了贝多芬与他的侄子卡尔。第十二集呢，我们要聊的是贝多芬与合唱交响曲。在上一集的节目当中呢，我们提到了贝多芬跟他曾经的弟媳约翰娜在打官司，而且呢，贝多芬不论费了多大的努力为自己做辩护，法官仍然相信约翰娜所说的话。结果在那一场争夺卡尔的抚养权的诉讼当中。贝多芬失败了，卡尔也被约翰娜接回去了。自此之后，贝多芬他在情绪低落的状态之下，打开了他的日记本，想要借着写日记的方式来减轻自己心里的痛苦。他日记本上的每一页，不是写着有关卡尔的事，就是提到自己在痛苦与穷困当中追求艺术的心情。罗马的哲学家塞尼加曾经说过：“艺术无限，生命短暂。”不过，贝多芬他觉得这句话似乎不太适合他，因为他的生命太漫长了。可怕的绝望感涌入了贝多芬的心中。但是不久之后呢，贝多芬又从绝望当中坚强的站了起来。每当他一想到卡尔在约翰娜的监护之下，对于判决不公的愤怒情绪又涌上心头了。虽然他不是一个贵族，但是最高法院早就已经承认他是卡尔的合法监护人，但是地方法院竟然盲目的听信约翰娜说的话，认为贝多芬没有资格当卡尔的监护人。贝多芬他怎么能够默然的接受这种不公平的判决呢？于是他就向地方法院提出了异议，但是地方法院并不受理。后来贝多芬又再一次的提出异议，还是一样遭到了地方法院的驳回。贝多芬非常的生气，他心想：事情既然到了这个地步，我也不把地方法院看在眼里了。贝多芬，他决定采取另外一种方式来解决这一件事。一八一五年的十一月，贝多芬又向法院提起了上诉，同时他写了好几封内容很长的信，分别寄给了法院、市长，还有对这个案件有判决权利的人。他在信当中就表示，他一生都在努力追求德还有善。卡尔在他凶悍的母亲监护之下，灵魂一定会受到污染还有扭曲。而贝多芬也在信中批评了地方法院对于最高法院判决的无理排斥，以及他在精神上所受到的巨大打击等等。贝多芬他在愤怒、不安、哀伤的心境之下，把这些信一一写完，尤其是鲁道夫公爵。贝多芬更是特意了写了好几封信给他。鲁道夫公爵是奥国皇帝的弟弟，明年的春天他一定能够担任大主教。公爵曾经向贝多芬学过作曲，他不但是贝多芬的学生，也是他的庇护者。贝多芬能够领取一些俸禄啊，都是归功于鲁道夫公爵的协助。他认为这次公爵一定会助他一臂之力，只要有他的帮忙，法官的判决就一定对他有利。事实上呢，利用这一层关系而获得胜诉，虽然不是多么正大光明的事，但是贝多芬他想，一定是上帝看到他的意义一再被驳回，所以才逼得他来使用这种方式哦。再说，贝多芬之所以再三写信给鲁道夫公爵，还有另外一个重要的原因。贝多芬知道，约翰娜为了想要在这一次的诉讼当中获胜，已经去找了另外一位公爵鲁德维希公爵来帮助。所以，贝多芬在写给鲁道夫公爵的信中也有说到，他的侄子卡尔的母亲为了想要在这一次的诉讼当中获胜，而去觐见了鲁德维希公爵。贝多芬想，他在公爵面前必然是任意捏造事实来侮辱他。可是他是一个有道德的人，这是一个大家公认的事实。希望鲁道夫公爵在鲁德维希公爵的面前能够说明这一点。后来，约翰娜要求跟贝多芬私下和解。不过呢，大家应该也都猜到了，以贝多芬的个性，当然是当面就拒绝他了。一八二零年的一月，法院终于受理了贝多芬的上诉案件，并且裁决他才是卡尔的监护人。卡尔又回到了贝多芬的身边，当时他正被寄放在普莱西林格的一所学生宿舍当中。过去判定约翰娜是卡尔监护人的地方法院，可能也了解约翰娜的为人，另外又为卡尔指定了一名代理监护人。由于代理监护人的决定，才把卡尔寄放在这一所宿舍里面。贝多芬胜诉之后，大大的松了一口气，能够如愿以偿，内心的负荷也全然得到了解脱。更奇妙的是呢，贝多芬他甚至感到他常年所患的肠胃病也不药而愈了，因此他的内心又燃起了希望。他觉得。耳聋有什么关系呢？因为我的，我的音乐仍然在我的灵魂当中不停地回荡着呀。贝多芬的乐思又开始像天使的翅膀般轻轻地震动着，而且呢，他那已经荒废了许久的散步习惯又重新开始了。他所谓的散步，并不是像一般人那样漫步的走着，而是为了要追寻自我内心涌出的阵阵乐思。不论是刮风下雨，贝多芬还是毫不在意的在散步当中寻求灵感。即使鞋子里面已经进了雨水，贝多芬他也不在乎。从好几年前开始，贝多芬就有了要做庄严弥撒曲的构想。他预定要在鲁道夫公爵就任大主教的那一天完成庄严弥撒曲，并且献给他。他渴望人们在欣赏这首曲子的时候，让自己置身在和平的境界当中。更希望大家在欣赏这首曲子的时候，内心也能够涌出对于和平的期待。贝多芬把一切都抛在脑后，一心一意专心地做庄严弥撒曲。有一天，他走出房门，看到一个朋友带着好像见到恶魔般的表情站立在贝多芬的房门口。他的朋友就说：“路德维希，你到底怎么了？你刚才一直发出很大的声音，不是唱就是在喊叫。”贝多芬这位朋友以为他发疯了，但是贝多芬却一点都不自觉。刚才有那样子的举动，其实他刚才只不过是在想庄严弥撒曲的副歌的部分罢了。贝多芬的朋友仍然非常担心地看着他。当贝多芬看到对方这种表情的时候，回忆起了在波昂的情景。以前他在教泰丽莎弹钢琴的时候，也常常陷于失神状态当中。没有错，刚才贝多芬一定是过分的热衷在工作里，又陷入失神的状态，所以才会唱歌喊叫。但是他自己却一点都不知道。贝多芬仔细一想，发现自己是从昨天开始就陷入了失神的状态，但是对于昨天到今天所发生的事情，贝多芬几乎一点记忆都没有。这个时候，他的朋友就提醒他。你昨天因为佣人没有拿饭给你吃，你就非常的生气，甚至打他耶。因为渴望求得和平而专心做庄严弥撒曲的贝多芬，竟然因为陷入了失神状态而对佣人动粗。贝多芬他也为自己的行为感到非常的羞愧。在这种情形之下呢，他怎么能顺利完成这一首重要的曲子呢？不论如何，贝多芬一定要先求内心的安详。当他在这样想的同时，就在日记本上面写着：“祈求内心还有外界的和平。”贝多芬虽然花费了很大的心力，拼命赶着要完成庄严弥撒曲，但是最后却没有来得及在鲁道夫公爵就任大主教之前完成它。庄严弥撒曲是在一八二三年完成的。这首曲子和一般的弥撒曲一样，是由 Kyrie、Gloria、Credo、Sanctus 还有 A New Day 这五个乐章所组成的。整首曲子的演奏时间长达了一个半小时。不太适合在礼拜堂当中使用。不过，这首曲子所含的艺术价值非常高，而且后来在重要的仪式当中经常被演奏。庄严弥撒曲完成之后，贝多芬把它呈现给鲁道夫公爵。本来他希望由某家出版社来出版这首曲子，后来他改变了想法，准备先得到各国宫廷中的预约，然后再出版。但是愿意预约这首曲子的只有普鲁士王、萨克逊王、路易十八，还有俄皇等等，一共只卖出了十部。在这首作品的创作期间，贝多芬从出版社还有朋友那边借了不少钱，光是靠着预约所获利的钱，根本就没有办法还清债务。出版社警告贝多芬，再不还钱就要到法院去告他。贝多芬他为了这件事情非常的苦恼，他很希望威马公爵也能够预约这首作品，于是就亲自送了预约表到威马公使馆去。公使馆当中的人员收到了贝多芬送去的预约表之后，还要呈请公爵过目，才能够决定是否要决定预约。公使馆的人员对贝多芬说：“如果能够找到一位有力的人物，先向公爵提起这件事的话，比较有帮助哦。”因此，贝多芬就请求歌德来向公爵提起这件事。歌德曾经是威马公爵卡尔·奥古斯都的心腹，也当过威马公国的首相。在一年前，贝多芬曾经做了一首。海的宁静和幸福的航路呈现给歌德。不过呢，歌德并没有向他表示感谢。其实贝多芬很不愿意拜托歌德帮他的忙，但是除了这么做之外，已经想不出其他的办法了。贝多芬在写给歌德的信当中，很详细的叙述了他的艰苦的生活，并且请他在威玛公爵的面前推荐他的弥撒曲。他把信寄出去之后，每天都在等待回音。可是过了好几天，仍然都没有收到任何的回信。尽管这样，贝多芬还是以为歌德已经接受了他的要求，向威玛公爵推荐了他的庄严弥撒。然而，这只是贝多芬的梦想罢了。结果是什么呢？就是贝多芬不仅没有获得歌德的回信，也没有得到威玛公爵的预约，因为歌德根本就没有接受贝多芬的请求。这个时候，大家可以回想一下，之前呢，贝多芬在泰布里兹的时候，曾经责备歌德缺乏艺术家的风范。歌德他就是一直把这一件事情记在心里。贝多芬想。到现在，歌德一定仍然认为他是一个粗暴、没有知识、还有傲慢的人。他认为，如果歌德是一个真正的艺术家，就一定能够了解他的音乐。可是，就好像每个人的面貌都不同一样，每个人的个性、观念也都不一样，当然喜好也就不尽相同喽。歌德一直不欣赏贝多芬，可是这也是无可奈何的啦。但是，歌德竟然连他的音乐都不喜欢。这究竟会是什么原因呢？贝多芬又开始陷入了他自己的小剧场。他想，嗯，也许他不是不喜欢我的音乐，而是没有办法了解我的音乐吧。不过，贝多芬还是很快就打起了精神。他有一股前所未有的勇气，像泉水一样的涌上他的心头。在从事庄严弥撒曲作曲的同时呢，他也一边在思考着第九号交响曲的结构。从很久很久以前，贝多芬他就很常在思考要如何去写这首新的交响曲。虽然由于生活上的劳苦、疾病，还有卡尔的事，让贝多芬没有办法专心去作曲，但是他偶尔还是会把一些突然而来的乐思记在他的笔记本上面。他写着。快乐，神的美丽火花，女儿完成序曲。这是在1812年写在第八号交响曲笔记当中的几个字。其实从那个时候开始，第九号交响曲的构想就逐渐在贝多芬的脑海中形成了。诗人库克尼曾经有问过贝多芬，在所有的作品当中，你自己认为哪一首是最好的作品呢？当时贝多芬毫不犹豫地就回答了第三号交响曲《英雄》。库克尼他非常诧异地看着贝多芬说：“哎，我还以为你最喜欢的曲子是第五号交响曲耶。”贝多芬他就说：“虽然我喜欢这首曲子，但并不是对于全曲都感到很满意。我想我将来一定会做一首和这首交响曲的形态完全不同的曲子。”贝多芬他之所以会这么回答呢，是由于那个时候他已经有了第九号交响曲的构想了。由于他不断的思考这首曲子的结构，所以呢又开始陷入了失神的状态。为了要追求更完美、更伟大的内容，让贝多芬长久以来陷在痛苦当中。有时候他充满信心，有时候他感到绝望。他一页接着一页的把他的构想还有感受记录下来，但是却始终找不到在第九号交响曲当中所需要的一首洋溢着欢心的歌曲的歌词。后来，贝多芬终于找到了一份适合用来谱写这首曲子的歌词了，那就是喜乐的《快乐颂》这首诗，非常适合用来谱写以爱还有喜悦作为主题的曲子。席勒和歌德同样都是德国最伟大的诗人、剧作家，在一八零六年去世。他曾经担任曼海姆剧院的专任作家，耶拿大学的史学教授，同时也著作有《海盗》、威廉·泰尔等很多首戏曲。席勒在德国的文学史上是一名非常不朽的作家。贝多芬决定采用席勒的这一首《快乐颂》。但是曲子的旋律却迟迟都还没有写出来。贝多芬为了想这首歌的旋律，每天都生活在苦恼当中。他又再度陷入了失神状态，脾气一向暴躁的他更是变本加厉，常常会为了一点点小事就暴怒。他心里也明白，他的朋友还有学生都知道他的这种怪癖，而不太敢接近他。一八二三年，《第九号交响曲》终于大功告成了。以席勒的诗写出来的《快乐颂》，是排在这一首交响曲最后一个乐章的大合唱里面。《第九号交响曲》还有《庄严弥撒曲》，这两首曲子成为了贝多芬晚年的代表作。他借着这两首曲子，要向世人表达人的生命以及自由。和平是多么的宝贵！第九号交响曲也是与不幸的命运奋斗到底，而能够克服痛苦、获得胜利的贝多芬的赞美之歌。好，今天贝多芬的故事我们就说到这边。